0: Bem-vindo, bem-vinda. O vírus que mudou o mundo, o escândalo do rei espanhol. Temas de uma conversa entre jornalistas internacionais sobre este seu, nosso mundo. Estamos todos diante de um dos maiores desafios do nosso tempo, com uma enorme dimensão médica, mas também logística, científica, política, financeira e humanitária. A pandemia está instalada e foi decretada. Se ela somarmos a queda nos preços do petróleo, o pânico nas bolsas e nas economias a crise dos migrantes, a pressão dos refugiados, a urgência das alterações climáticas, estamos no meio de uma grande tempestade. A maneira como sairmos daqui, porque vamos sair, deixará marcas. A resposta dos dirigentes mundiais começou por ser mais do âmbito da cacofonia, quando o que precisava e o que ainda se precisa é de um coro, mesmo que desafinado. Na verdade, após décadas a dar prioridade à economia, o vírus expôs as falhas dos sistemas dos cuidados de saúde por todo o lado, e essa emergência obrigou a rever regras, redefiniu prioridades e as bolsas entraram em pânico. O mundo mudou. Mariline, ontem António Costa e Macron anunciaram uma série de medidas. Como é que a situação está neste momento em França?
1: Bom, parece que estamos numa fase 3. Apesar de não ser anunciada dessa forma pelo presidente Macron, Uh, foi no momento do, do vírus do SARS que, que foram estabelecidos quatro níveis de segurança em relação a esse tipo de pandemia. Hum, de facto, ainda não é a fase 3, porque porque vai haver outras medidas que vão ser anunciadas, inclusive, no momento de estamos a fazer este trabalho, sabemos que o primeiro o primeiro ministro vai dar mais mais informações como é que vai ser. Mas a situação agora é de facto uma França fechada sobre sobre a ciclo si reply. Os própria. liceus fechados, as escolas, liceus, fechadas, as escolas, as creches, é... as universidades, os institutos, tudo. tudo vai ser fechado a partir de da segunda uh, a data escapa mas segunda-feira por... sim próxima segunda mas não não sei qual é o
0: dia e assim. faz sentido haver eleições municipais
1: bom nós estávamos em que o presidente Macron uh, cancele as, uh, as uh, hum. eleições municipais previstas para domingo mas afinal mantém-se uh, é um escrutínio há duas duas voltas, voltas. Uh, a segunda volta é prevista dia 22, estão mentidas. O problema é que eu acho que vai haver uma grande abstenção. Pense-o, ou pense, -o, pense -o, porque as pessoas têm um de um receio... E... Pois, porque é, uma, é um lado contraditório. Por é um lado diz para as pessoas é ficarem em casa,
0: por outro lado diz para as pessoas está, para irem...
1: Lá está, mostra essa dificuldade a gerir essa crise que está a atingir o mundo inteiro e é bastante complicado. Eu, eu estava a esperar que seja um adiado e achava que era mais sensato. Uh, o presidente Macron diz, Emmanuel Macron diz que consultou muita gente, inclusive os partidos políticos, para ver se fazia sentido ter aquela, manter aquela escrutina de, de, de domingo, que é importante, porque é o primeiro, o primeiro teste eleitoral do, Sim, do Macron desde mas, mas é que chegou. Desde que há condições, não é? Desde que há condições, exatamente. Há condições técnicas, mas as pessoas que fazem este tipo de escrutinas vão ter medo de participar e as pessoas vão ter medo de deslocar-se. Vai ser, vai ser complicado, se há abstenção em é muito mais, como é que vamos poder evoluir esta escrutina? É complicado. Miguel,
0: na Alemanha, como é que está a acontecer este controle, tendo em conta que, de facto, há ali alguma peculiaridade na forma como os Estados, são os Estados Federais que tomam algumas decisões Exato,
2: ao contrário daquilo que aconteceu em Portugal, que depois de uma fase de respostas altamente deficientes e morosas e contraditórias todo o sistema, mas que é um sistema centralizado e que acabou uh, ontem de tomar uh, em Portugal a decisão certa, que é decretar o fecho de escolas. Um, é louvável que o tenha feito. Isso na Alemanha não foi feito de forma uh, generalizada para o país, porque o país, de facto, se divide por competências um, que são totalmente centralizadas. Portanto, a educação as polícias e também a saúde são decididos pelos por cada um dos estados federais alemães e respectivas zonas de, de delegados de saúde, que são 400. Mas na Baviera e no SAR, dois estados já decretaram o fecho total. Nas cidades é nada, onde não foi decretado, já as escolas fecharam. Em Münster, sei que fecharam quase a maioria das escolas. Portanto, a resposta está a ser dada, mas eu, eu acho que estas, estas respostas de facto têm... O grande tente de conseguir fazer uma coisa que é atrasar o processo de propagação, mesmo que ele não seja de um. já não seja, já não seja evitável a propagação do vírus, pelo menos mas mas é ideia... atrasar para se poder gerir uh, os doentes e tentar que, que isso aconteça de uma forma lenta, gradual Há e tão controlado como possível. Porque Portugal tem menos de metade da média das camas disponíveis para doentes e, por isso, vemos a importância que tem conseguirmos uh, gerir esta situação. Agora, falaste Já também nos mercados. Portugal. Já falaste, também, Portugal, falaste nos mercados. Eu acho que é muito importante ver aqui duas coisas. Eu falei com pessoas ligadas diretamente aos mercados um, e, e uh, neste momento, uh, divide-se em, em dois grandes grupos. Há aqueles que acham que esta crise, esta queda abrupta dos mercados, muito acentuada e que se reflete depois na economia real, como é óbvio. E nós temos já o Presidente do Eurogrupo a dizer hoje que tem de haver o um máximo de flexibilização nos critérios. Portanto, aqueles países estavam ameaçados com processos por déficit, como a Itália. Não esqueçamos que se diz sempre que a Itália está à beira do precipício, tem de cumprir já os défices. Já não Miguel. O o Euro cai, ficar... Era então falar sobre só... a Alemanha. Ah, ok. Então deixa me só a dizer... Para é é depois passar casos... a begonha, falamos posso? sobre Espanha. Posso? Como é que está a situação em
0: Espanha, begonha? Porque isto é um problema global.
3: É isso, é? É um problema global, é algo que devemos nós também transmitir como correspondentes, como jornalistas, temos esse dever. É um problema global que nos afecta a todos. Portanto, em Espanha, neste momento, temos quase 3.200 eh, afectados com a infecção do coronavírus. Temos vários locais com situações críticas. Para começar, temos neste momento um local de, uma localidade de 70 mil pessoas, igualada perto de Barcelona totalmente isolada, as pessoas não podem sair de casa, precisamente para evitar contagiar as pessoas do resto da Catalunha. Mas aconteceu aqui em
0: Portugal. Sim, é. então, mas tá um, vamos, tá um vamos por partes.
3: Temos 70 mil pessoas que não podem fazer nada fora da sua casa em Espanha. Esta semana também se anunciou uma localidade que eu conheço bem, em Aro, na Rioja, eh, uma localidade também, eh, concretamente, uma família eh, isolada, também eh, durante vários dias. Mas, sobretudo no caso de Espanha isto nos, nos tem de servir de exemplo, porque, como dixias, é um problema global estamos a ver como é que estão a funcionar e a atuar o sistema de saúde das diferentes comunidades autónomas em en Espanha. Então, neste caso está a atuar bem, mas já se as estão a produzir, estava a, a consultar eu hoje de manhã os diferentes, as diferentes situações, problemas nos hospitais espanhóis, aliás, com o tema das mascarillas e dos ventiladores. Estamos a falar dos casos mais graves. Por isso, é muito importante, porque em Espanha já tivemos 80 de mortos. Então, é muito importante, neste caso, que os hospitais tenham os meios suficientes para eh, tentar evitar o maior número possível de mortes, como está a acontecer na Itália, onde há muitas pessoas a morrer. Então, em España está a aumentar também muito rapidamente e, como algo parecido a Alemanha, o que estava a explicar o Miguel, nós, como temos diferentes comunidades autónomas temos dessas sete comunidades autónomas espanholas o caso do primeiro-ministro espanhol que ontem não conseguiu eh, obrigar como por exemplo António Costa que sí que decretou o fecho de todos de todas as escolas, universidades, creches... No caso de, de Pedro Sánchez, em Espanha, não pode fazer isso porque a educação depende de cada comunidade Autónoma Mas, graças ao que ele anunciou o país, essa recomendação já é oficial que, a partir de segunda, como em Portugal... Todas as escolas, universidades e sistemas de pronto de, de ensino vão fechar. E outra coisa importante, na Comunidade Autónoma de Madrid, que é o local com mais afectados falamos de 2.000 casos de coronavírus na Comunidade de Madrid, se há vários fechados, se há as esplanadas ou se de manhã se fecharam por completo, nada de restringir. Portanto... Caminhamos até a situação da Itália.
0: Uh, Itália, precisamente, uh, enfim, não vamos falar propriamente sobre o Brasil, embora uh, aparentemente, caso. uh, aparentemente uh, sim, tem, tem casos, mas não tem ainda a dimensão uh, que está a ter na, 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 na Europa. Uh, mas uh, agora uh, gostava de ouvir a tua opinião como jornalista e como correspondente internacional. aqui. Uh, a Itália pediu ajuda à Europa porque não tem máscaras porque não têm equipamentos de proteção. É verdade que a França e a Alemanha têm e ninguém foi capaz de responder. E foi a China que respondeu à Itália. Até que ponto é que achas que estas situações não minam um bocado esta ideia de estarmos todos juntos?
4: Acho que mina completamente, só mostra um pouco de cacofonia da resposta da União Europeia porque o que nós temos visto, são um pequeno parênteses, são respostas muito diferentes em nível de cada país, é, enquanto escolas permanecem abertas em alguns lugares, outros já fecham fronteiras, tem uma resposta muito diferente. A Europa falhou em dar uma resposta única e coordenada. E nós temos isso que a Alemanha e França, que têm estoques de máscaras, que têm estoques de medicamentos, de é, álcool em gel, coisas para limpeza, e que lavaram as mãos em relação à Itália. E quem é que veio ajudar? Quem é que nós já vimos economicamente quando é, economias europeias agonizavam? Vem a China dizendo nós temos, está mandando respiradores, está mandando expertise. E é difícil competir com a maneira que os chineses, por serem uma ditadura, responderam a isso. Porque, ao mesmo tempo que na Europa é preciso apelar à consciência individual, que nós temos visto que, tem falhado, quando se diz evitem aglomerações, nós temos pessoas indo à praia, pessoas que continuam fazendo a vida como se não houvesse nenhum problema. E o é, chineses... é tudo e agora, no supermercado. Por exemplo, né? essa última reunião da, da OMS, que, que decretou a pandemia, sublinhou dois casos de sucesso, o chinês e, e o da Coreia do Sul. E só um exemplo de como a China geriu isso... É, e algo que é impensável de se fazer numa democracia, com as leis que se tem hoje, que basicamente eles têm é, eles construíram, todo mundo viu aqueles hospitais em uma semana, com não sei Sim, quantos leitos, e principalmente eles criaram uma maneira de fazer é, clínicas que verificam as febres, e tinham fiscais na porta de prédios, em entradas de em bairros, todo lá, em, em todo, todo lado lá. que mediam. Não podiam andar sem máscara se, na e rua. e Eles obrigaram todo mundo a andar de máscara, que isso é algo que a Coreia do Sul fez, por exemplo, também, e conseguiu diminuir, então...
3: É, não, mas, mas, eles, não, toda, não, mas eles rastrearam, toda, eles tiveram uma
4: política, e a Coreia do Sul também, de rastreamento praticamente compulsório. Se você entrava e você tinha uma febre, você já era encaminhado para fazer o teste e se testasse positivo, não voltava para casa. Não tinha essa de quarentena em casa, como nós estamos vendo aqui, que é algo que tem no Brasil, inclusive. É, não existia isso, e assim, é muito questionável porque separaram pais de filhos, se o seu filho estava doente ou se você estava doente, você não podia visitar a criança. Assim, foi realmente uma coisa muito
0: draconiana a...
4: e que é, a OMS chama de medidas duras, mas que nós sabemos que são impositivas. Isso é possível construir num Estado democrático de direito? Não, não é. Agora, a Itália falhou e falhou de uma maneira que é, essa resposta ela é muito grave a partir do momento que eles não conseguem, algo que não se via desde a gripe espanhola, que eles não conseguem recolher os corpos das pessoas que estão doentes, então, que, que morreram de, de coronavírus. Então, assim, é uma questão que é sem precedentes e levanta mesmo isso. Se a Europa falhou em ajudar um Estado-membro que tem um problema tão sério e foi a China que ajudou, isso levanta a questão. Se é uma autocracia que não vai conseguir gerir isso.
0: Uh, vamos agora tentar, uh, entre vocês todos, analisar, sendo correspondentes internacionais, uh, como é que vocês viram as medidas anunciadas por António Costa, a reação dos partidos da, da oposição e, enfim, e aquilo que é necessário que, de consciencialização de cada um uh, aqui em Portugal, e não só, porque isto é global, como já referimos, uh, relativamente a isto. Marilene?
1: O anúncio pelo primeiro-ministro português e coincide quase com a intervenção do, do presidente francês. Teve muitos
0: é, pontos em comum.
1: Muitos pontos em comum é, e lá está. Penso que isso tem mais a ver com o último relatório penso, da, da Europa sobre isto, que dá claramente a entender que. E, e, e o primeiro-ministro português assumiu, assumiu isso que era isso. mesmo. Uh, no seguimento de uma recomendação, não sei, não sei exatamente sim, a palavra sim. que foi usada, mas da, da União Europeia, portanto, de facto, e tu dizeste muito bem, uh, uh, Juliana, que, que a União Europeia aqui está, está a falhar, mas ao mesmo tempo tomou uma, uma atitude. Se queria, vem tarde, mas vem, pronto, é isso, é uma é uma fase. Um, havia essa, penso que Miguel falou disto, essa... Essa tentativa de impor um fecho das escolas e tudo, e fica com a ideia que houve muitas confusões, muitos muito debates, cá claro, em Portugal. O Primeiro-Ministro tomou a decisão, a decisão é a partir de segunda, é isso, e se calhar eu não estou a perceber muito bem, mas ao mesmo tempo acho que não se pode ficar a fazer nada e acho que é uma atitude, atitude positiva.
0: Miguel, uh, tendo em conta, por exemplo, que o Parlamento esteve reunido, toda a gente no Parlamento. Parlamento, há uma proposta até para fechar o Parlamento, como é que tu estás a avaliar, uh, enfim, uh, disseste há bocado que provavelmente se calhar é um bocado tarde, mas ainda bem que já foi tomado, como é que tu avaliaste aquilo que, é, que são agora as medidas que estão... Como é que é Bem,
2: eu vou-me pronunciar sobre isso, vou responder à tua pergunta, porque tu assim, o estás a pedir, mas eu acho que este que é um excesso de umbiguismo de agora estarmos a olhar para as decisões micro, micro, micro. Interessa -me, a mim pessoalmente interessa muito mais saber que implicações é que isto tem. E o que é que isto significa para o nosso mundo? Mas eu vou-te responder não, em, duas em duas nós. frases. Mas em duas frases vou-te responder. Se quiseres vir para aqui não. Para conduzir o programa, não. podes vir. Não, eu vou não. para aí. Não, não. <risos> hum, não. Não quero conduzir rigorosamente nada. Só quero simplesmente dizer e vou responder em duas frases. O processo correu muito mal. Em Portugal, terminou bem. Felizmente, António Costa pressionado ou não, ou por sua iniciativa não interessa, não escutou os especialistas do Buro. Porque, Tirando o bastonário da Ordem dos Médicos, teve uma atitude desde a primeira hora absolutamente óbvia, de bom senso, de exigir o isolamento, de exigir o fecho de escolas, Vimos a uh, propor um desempenho... um hospitais específicos. Se quiseres para... responder por mim, podes sentar Não. nessa cadeira.
0: Ah, propor também hospitais específicos para tratamento de, de, desta doença. Sim,
2: continua. Um, o Bastionário teve muito bem, o Conselho Nacional de Saúde teve um desempenho péssimo. Ouvimos especialistas a toda hora nas televisões, uh, das mais variadas áreas até especialistas em clínica geral, uh, a pronunciarem sobre as medidas que deveriam ser tomadas. Isso é um, um ruído de fundo insuportável. E as pessoas faziam, na regra geral, sempre na expectativa de uh, dar razão às autoridades de saúde. É, houve um servilismo e um respeitinho que todos os especialistas, entre aspas, fizeram transparecer, que era, nós agora temos de estar do lado da Direção-Geral de Saúde, temos de estar do lado do Governo. E isto levou, este servilismo levou a que se tivesse demorado e fosse preciso vir António Costa desautorizar o Conselho Nacional de Saúde e dizer, não, as escolas fecham-se que era o que o Bastionário dos Médicos já dizia também. E isto, para mim, foi um, um processo muito negativo, que acabou bem, dentro do prazo possível, ao mesmo tempo que outros países, não tão cedo como a Dinamarca e a Irlanda, mas enfim. Agora, para... Uh, desculpa, vou-te passar a ti, porque eu respondi à tua pergunta, quando forem as questões, para mim, mais pertinentes, depois disso Mas,
3: a continuar com isto, é verdade, aqui, neste caso, temos uma resposta... Eh, por parte do primeiro ministro português e eu concordo e continuo com a tua linha de raciocínio eh, de liderança isso é importante neste momento. Neste momento é importante que tanto os, os portavoces e as pessoas que transmitam eh, todo isto ao país, assumam a situação com liderança. Temos de deixar de lado os temas políticos, o que cada partido pensa, o que cada partido... Isso, essas, eh, todos estes comentários de se se atua antes ou depois, o que aconteceu... Não, estamos neste momento, estamos numa fase crítica, e então o primeiro ministro, que acabava de chegar da Alemanha, deixou de lado todas as recomendações. E isso é de este Conselho eh, de Saúde e Disnau temos de atuar. Por quê? Porque eu penso também pelo que estava a dizer a marilin que é verdade que a Europa atuou tarde, mas está a atuar. Eu ontem, precisamente, o último directo que tive na radio, na cadena COPE, entramos todos os correspondentes da União Europeia, que pronto, que somos correspondentes para a minha radio, e eu pude acompanhar em directo qual é que era a reação um momento dos diferentes países europeus. E, efectivamente, temos o caso da França, da España, de Portugal, eh, a atuar da Alemanha, Conjuntamente, neste caso, ia determinar as coisas da Bélgica quase ao mesmo tempo. Porque dá igual se antes ou depois, em custo de horas, se fecham os, os bares, os restaurantes. O que está claro é que temos. vamos ficar limitados, limitados a partir de agora, com as nossas saídas, aí dos supermercados, aí da produção. Mas resta ainda saber como é que restaurantes... isso vai ser Sim, implementado. Agora faltam os detalhes, mas tu perguntavas que é o que haçam, vamos avaliar estas medidas do governo. Está bem, estas 30 medidas são necessárias, chegaram, dá igual se chegaram um bocado antes ou depois, mas chegaram, mas, olha, Portugal tem, tem neste momento que estamos a gravar o programa, os últimos dados falam de 112 infectados. Portanto, vamos nos ter de habituar a esse aumento, como dizia o primeiro ministro de casos, e é responsabilidade de cada um de nós ajudar também a que eh, não aumentem tanto os casos. Ah,
0: sobre este assunto, Juliana.
4: Assim, acho que a resposta portuguesa, acho que eu concordo muito com o Miguel, no início estava uma coisa meio, não vamos nos preocupar tanto assim, e depois, no fim, o resultado foi positivo. Acho que ainda é preocupante alguns pontos. É a falta de equipamento de proteção para os profissionais de saúde, Sim. as pessoas que estão na linha de frente.
0: Ventiladores.
4: Ventiladores. Isso é muito acho que, por exemplo, nos, nos, hospi nos hospitais é, há uma... Inclusive, desvio. Estão efetivamente roubando material. Acho que é muito grave. É, eu também escrevo para um site de notícias médicas, a Medscape, e me debrucei bastante sobre o tema de das respostas especializadas aqui, e durante mais de seis meses, Portugal estava com a diretoria justamente do controle de epidemias, vago, então, assim, falta uma resposta também, um plano de ação, acho que é importante ter medidas efetivas para evitar a propagação, mas também orientações claras aos profissionais de saúde, algo que ainda ficou muito, ficou muito por fazer, por exemplo, em Coimbra, é, na falta de fatos adequados, o hospital teve que comprar roupa de pintor para proteger as equipas de saúde. Parece engraçado, mas é preocupante, porque assim, é louvável que eles tenham feito isso, aquela coisa do se do português, que é tão dita, mas é, é muito preocupante que se tenha chegado até esse ponto. E só para não dizer que eu não falei do Brasil, porque eu preciso falar, já que todo mundo falou do seu próprio país, é, o Brasil hoje tem uma circulação do vírus que está muito entre as elites, porque quem Tenha dinheiro para viajar para o exterior, quem veio para a Europa, quem veio para os Estados Unidos. Então, assim, o que nós estamos vendo são várias pessoas da elite brasileira adoecendo. E uma coisa que está que nos jornais é que eles continuam obrigando os empregados domésticos a fazerem os seus a continuarem lá, as suas jornadas na casa dessas pessoas. Então, assim, Eu, facto, é muito preocupante o Brasil repensar a maneira como esse vírus vai circular. Acho que a gente vai ter essa discussão que se tem na Europa hoje, muito em breve no Brasil.
0: Bom, abordamos aqui esta questão da China, que é uma ditadura ter vencido o vírus. Se as democracias não vencerem o vírus, provavelmente vamos ter a propaganda da ditadura como o um sistema que protege as pessoas. E este é, talvez, um dos grandes desafios, juntamente com aqueles de todos os outros, estas urgências. O vírus acabou por nos dar uma ideia de cidadãos do mundo. Este é o nosso mundo. Miguel, sobre este Bem,
2: Antes da China já tivemos a Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, que dizia que suspendêssemos a democracia durante seis meses em Portugal se resolviam muitos problemas. Portanto, é, 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 essa é, esse é, de facto, um dos riscos. É, a questão que eu queria só falar muito rapidamente há bocado é a questão das economias. Nós tínhamos, durante muito tempo, uh, uh, tivemos o default, uh, tivemos a falência técnica de Portugal e da Grécia e que foram apoiados pelo Banco Central Europeu, pelo FMI, etc. E desde então que nós ouvimos e acompanhamos como a Itália é um caso tão crítico que aliás foi alvo de um processo por déficit em relação aos critérios uh, para, para uh, o endividamento. E sempre ouvimos dizer que, enquanto a Grécia e Portugal poderiam ser apoiados e poderiam, se a Itália entrasse em falência técnica, que isso inquinava todo o euro, toda a zona euro, e que a moeda comum deixaria de ser sustentável, da forma como, como a conhecemos. E agora temos a, a, a Itália, de facto, parada, parada. E sabemos que, para quem está... Uh, à beira do abismo financeiro, dar aquele passo que foi necessário dar, sabemos que nós estamos a entrar numa nova época. Estamos a entrar numa nova época que já ouvimos hoje de manhã, enquanto Centeno comunicou com o Presidente do Eurogrupo, que tem que haver uma máxima de flexibilização. Para mim, são boas notícias que haja um máximo de flexibilização, porque o, o déficit zero, e esta opção pelo déficit zero é um erro grave, esta é a altura dos governos, os, os, os juros estão baixíssimos, é a altura dos governos Fazer investimentos e prioritariamente na área da saúde. Nós vemos agora os déficits é. que temos. Deixa-me só acabar só mais uma coisa. Quanto ao longo prazo desta crise, numa perspectiva de longo prazo, hum. os especialistas dividem-se em duas, e eu acho que é importante, porque isto são coisas, acho, acho eu, são coisas novas, não é estarmos no micro-micro, olharmos para as micro-medidas, não. No, nas grandes, na, na grande leitura desta crise, há duas visões que separam claramente. Uma diz que os mercados financeiros estão com uma queda abrupta por todo o lado Sim. e que isto se deve só a dois fatores, ao Covid-19 e ao petróleo, e que está ligado uma coisa com a outra. Mas, portanto, é uma coisa conjuntural. Mas depois há uma escola que é quase 50-50 que está a dizer não, não, isto não é só o Covid e o petróleo. Nós estamos perante uma mudança de paradigma, nós temos um problema estrutural enorme e não é só o Covid, não é só o petróleo, é a demografia... Nos vários países, são os hábitos de consumo, é o endividamento de particulares, as alterações e que nós, estamos, climáticas. que nós estamos perante uma descida acentuadíssima das economias durante muito tempo. Esta outra escola, do lado positivo, deixa-me só destacar, porque acho que há um lado positivo nisto tudo. Nós vemos o mundo a desacelerar, vemos o mundo a desacelerar, nós vemos as emissões de CO2 a cair, nós vemos as pessoas a manifestar solidariedade e vemos de facto que. A, a, Todas as teorias do decrescimento podem agora chegar a uma aplicação pela positiva e não pela negativa. É, é curioso, espera, deixa me só queria, passar à Marilene. Já vai, queria, só, um minuto,
0: eu... só um minuto. Mariline, uh, ontem o presidente francês veio, uh, pegando naquilo que o Miguel disse, uh, veio uh, referir a importância do Serviço Nacional de Saúde. Isto depois, durante montes de tempo, termos ouvido dizer que as privatizações e o desinvestimento, essas coisas todas, e de repente parece toda a gente acordar sobre a importância da saúde. Portanto, há de facto aqui Qualquer coisa a é mudar também.
1: O, o presidente Macron foi até mais longe, porque ele, ele valorizou e muito, e acho que nunca até o momento eu tinha feito isto, um discurso assim tão direto pela nação. Uh, valorizou muito o Estado de, de Direito e o Estado-Providência. de providência. Um, Falou disto claramente e disse que uh, não podíamos continuar nessa linha de nessa linha de, 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 de globalização, mundialização com as consequências das deslocações, falou precisamente dos, dos setores chaves que estão, que estão afastados. Não sei, não sei se vai dar continuidade a isso, mas, mas foi falado, foi, foi abordado esse tema, é muito importante. Uh, temos, temos a França de todos os medicamentos estão trinta ou dos medicamentos Francês estão feitas em... na, na China, se calhar aqui também, não sei. Não, não Ele eu, eu falou nisso, sim. É, e e acho, que, acho que lá há uma questão central. Estamos a... e, e não podemos esquecer que o Trump diz que ia fechar, a, ia fechar a todos os voos que vêm de... Acontece que ia falar é, com ele através do, do petróleo e tudo isto. Se... O ministro
2: um... da Economia Portuguesa dizia para se comprar produtos portugueses, prioritariamente, Sim. que eu acho gravíssimo. Gravíssimo. Acho gravíssimo. Mas, gravíssimos. mas, é, mas é ao mesmo tempo, não, Acho que é mudar de paradigma.
3: que estavam a dizer. Primeiro, eu acho que efetivamente estamos num novo paradigma, numa nova etapa, mas não é só. Tudo isto que tu explicavas, tu tão breve que explicavas, entre aspas, que muito falaste bastante, mas explicaste bem as coisas. Isto significa o seguinte, estávamos num momento muito complicado, como estamos a falar neste mundo sem muros há tantas semanas, tantos meses, mas chegou agora uma epidemia, não, uma pandemia a nível global, que o que nos faz é remover em tudo que estava a acontecer mal, em tudo o que nós estávamos a ver todas estas crises e a dizer... Que é o que vamos fazer a partir? que Não, é va... não, estou otimista. Mas isto otimista, neste momento não podemos estar ninguém. Neste momento as pessoas temos de estar preocupadas, em alerta, mas ao mesmo tempo, a pensar em que vai mudar isto, que oportunidades vamos ter a partir de agora e como é que nos vamos habituar a estas mudanças. Outra coisa importante... Mas que os sistemas... porque ainda não temos mas, falar... não. falou... Mas, temos também... falar sobre outro mas uma coisa importante também não é só falar de Espanha. Isto, é um isto é um tema global, é um tema que, efetivamente, os sistemas de saúde são importantíssimos nos nossos países e é verdade que esse desinvestimento que aconteceu não só em Portugal, como também disse o Macron, aconteceu também em Espanha, aconteceu em todos os países com a crise, nos tem de servir para ver que, num caso somos super vulneráveis e qualquer coisinha neste mundo global, como este caso desta pandemia que se está a expandir em, em pouquíssimo tempo serve para
4: nos dar a volta a tudo e temos Vai, de voltar acho, a okay. essência. É
0: ah. Juliana, Olha, sobre, eu respeito sobre este o
4: que tu é, Acho que é importante, nós percebemos, pegando um pouco nisso, que realmente é uma questão global, porque se nós vimos a última fala do presidente Trump sobre o assunto é, que disse que é esse vírus estrangeiro Sim. é meio que é não é. não existe não tem passaporte não, o vírus tem, tem, tem passaporte é, é exatamente mim, é, é uma questão global e é muito fácil e o que no, é muito tentador usar isso como uma maneira de é, criminalizar migrantes criminalizar é o que nós temos Política visto de, interna. De, é, o que nós temos visto durante muito tempo é a instrumentalização um pouco por todo lado, do coronavírus. É, e isso isso acho que é, é muito preocupante, porque durante muito tempo, mais do que uma questão de saúde pública, isso foi usado como uma forma de instrumentalização política. Dando o um exemplo do, do Brasil, é, o presidente Bolsonaro está sendo acompanhado porque uma pessoa muito próxima dele, que, é, que viajou com ele para os Estados Unidos, foi confirmado que ele tem o um coronavírus, inclusive ele se reuniu com o Trump, junto Então, assim, uma pessoa que era é realmente muito próxima e o Bolsonaro está sendo monitorizado. E a questão é, há três dias antes disso, ele estava dizendo que era histeria da mídia. E aí agora, e convocando as pessoas para uma manifestação contra o parlamento que ia aglomerar milhões de pessoas. E enquanto o mundo todo estava fechando escolas, enquanto o mundo todo estava tendo uma política de reduzir aglomerações, a gente tinha o presidente brasileiro instrumentalizando isso, dizendo que era culpa da mídia. E convocando para uma aglomeração. Então, assim, tem que existir uma resposta em nível mundial. Alguém... Isso é. E acho que agora, se, se for confirmado realmente, por exemplo, que ele esteja doente, é uma maneira de refletir sobre o quanto isso não é um misteria Vamos
0: passar para um outro tema, para baixar um bocadinho aqui as tensões. Em Espanha, um fediver. Em Espanha, uma alegada fortuna escondida do antigo rei voltou a agitar a política espanhola. Isto porque Juan Carlos terá doado à sua antiga amante cerca de 65 milhões de euros e um procurador suíço ter levantado agora suspeitas de um branqueamento de capitais. O caso tem vários episódios, um ambiente de intriga e novela e muita opacidade também. Corina Larsen, umas décadas mais novas do que Juan Carlos, já tinha sido apanhada a falar numas comissões ilegais que ele teria recebido da Arábia Saudita. Tudo revelado numa escuta feita por um polícia corrupto em 2018. Na altura, a polícia espanhola, após um breve inquérito, acabou por arquivar rapidamente o assunto eram aparentemente as contrapartidas de um contrato por uma construção de uma linha de caminho de ferro de alta velocidade a ligar Meca e Medina atribuídas a um consórcio espanhol. Mas ao trazer de novo caso, o procurador suíço deu argumentos ao Podemos e aos partidos republicanos catalães para exigirem uma comissão de inquérito. Até porque o rei, a monarquia, recebe 8 milhões de euros por ano. Mas essa comissão de inquérito não terá lugar porque o PSOE não lhe dá qualquer hipótese, argumentando que os factos remetem para uma altura em que Juan Carlos ainda estava no trono e que, por isso, a imunidade do Antigo Monarca está garantida. Vamos ter que ser muito rápidos. Vou começar por ti, Begonha. Uh, isto a imprensa espanhola pegou nisto e tratou como um fediver. E só houve um jornal, El Confidencial, que pegou nisto e colocou, de facto, as questões chatas. Como é que o rei pode receber dinheiro por baixo da mesa de uma monarquia? Como é que não declarou esse dinheiro? Enfim, como é que ele recebe dinheiro do, do Estado e depois faz estas, estas, estas questões todas? Qual é a legitimidade de, de esconder dinheiro num paraíso fiscal?
3: Então, estas explicaré todo, não vou repetir, mas neste caso estamos a falar do rei emérito. Dizer, é verdade, era rei o rei Juan Carlos, agora neste momento está a reinar eh, Felipe, o seu filho, mas é verdade, era rei nesta altura, e, e todo que está encuestado é, eh, precisamente, eh, supostamente, ele recebeu o, o rei emérito Juan Carlos mais de 100 milhões de euros, mais de 100 milhões de euros, precisamente para conseguir por umas comissões para conseguir a concessão, como explicavas, da alta velocidade. Alegadamente. Alegad... alegadamente. É, supostamente, alegadamente, é? não estou a dizer que tenha sido é? o que se está a publicar e noticiar, mas é um tema para construir esta alta velocidade na Meca, na Arábia Saudita. E é verdade que ele, supostamente, alegadamente, é, traspassou, cedeu, regalou, ofereceu a sua <risos> antiga amante, Corina, e o seu filho, o filho da sua amante...
0: A segundo o advogado, tinha, tinha uma ligação... É, é muito muito a 65 com a criança 65 milhões de euros. O <risos> que
3: acontece com isto? Os nossos televidentes dirão, em todo o mundo dirão, mas por que isto não se noticiou mais? Durante muito tempo em Espanha, eu já trabalho como jornalista há 20 e tal anos, não se, podia, não se podia publicar determinadas coisas da Casa Real, nem se podia falar, eu falo dos meus comensos também como jornalista, que existia esse pacto democrático, se amava-se assim, así se assim, se assim, <risos> e estou a falar muito seriamente não, deste não, assunto, porque não se podia... Ova, por favor, peso. Era era uma espécie... Sim, sí, esse pacto de, no começo da democracia para tentar que a, democracia, a, a monarquia se consolidasse. E então, não podíamos citar nada dos Reis, eu lembro menos começos em Rádio Voz da Galiza uma emissora de rádio do Grupo Voz, onde, por exemplo, para falar dos Reis e tudo isso, e todos os determinados escândalos, coisas que se falavam, ninguém podia falar. Com qualquer jornalista espanhol que falem, com mais de 20 anos, com mais de 20 anos de casa... Eh? No trabalho de jornalista, explicarão isto. Com os anos, isto mudou, mas com todo isto, com todo isto da monarquia e da crise da monarquia em Espanha, é verdade que há como um certo receio em falar de todo isto, e é uma coisa que nós devemos ser livres e acho que as pessoas não devemos ter medo e os jornalistas e é verdade que um caso que nesta nesta mesma legislatura isto todo isto saiu e confidencial público ou confidencial porque eh, eh, podemos tentou outra vez que isto fosse investigado, isto das comissões ou alegadas comissões recebidas pelo rei emérito Juan Carlos, da Arábia Saudita, mas, e de determinadas empresas, por esta concessão, desta de, de, de linha de alta velocidade, mas tentou-se várias vezes no Congresso dos Deputados que isto avançasse para ser investigado e não se conseguiu. É dizer, existe ainda certa proteção, para com a Casa Real Espanhola.
0: Miguel, é curioso porque de facto a imprensa espanhola, como eu disse à vergonha, pegou nisto e tratou disto como, agora, como um fé de ver. Nas páginas centrais, a generalidade. Aqui continua a haver, apesar daquele pacto já não existir, um pacto não escrito de silêncio para a proteção da monarquia.
2: O que é que tu achas? Bem, eu acho que a Espanha está com muitos sintomas de susdem, que é a suspensão da democracia em muitíssimas não, é áreas. Assim. Não Desta acabaste é de estar vários não, exemplos. Acabaste estar não, vários, é assim. vários não, exemplos. É, é, eu acho isso muito grave não. e acho que nem sequer precisamos de falar de alegada, uh, alegadas luvas, alegada corrupção, seja o que for, porque o homem não pode ser condenado, não pode ir a tribunal, não vai a tribunal, portanto, não há, se não há possibilidade de o julgar. Também não há presunção de inocência, porque presunção de inocência é quando alguém tem direito a julgamento. O senhor não vai ser julgado, não vai a tribunal, há uma omertá nos meios de comunicação para não se revelar e não se falar sobre o assunto, de maneira que o que temos, e é mais grave, é mais grave, porque eu, ouvindo ambas as partes, nós temos a parte que eh, veiculou estas informações todas, essa empresária alemã que foi amante do rei que veio porque já apresentou a queixa no Reino Unido, porque no quarto hotel dela em Londres, quando ela esteve em Londres, e quando no quarto hotel dela havia é, agentes dos serviços de informação e da Secreta Espanhola ameaçá-la em nome do rei para ela não falar, isto ao longo de anos. O apartamento da senhora no Mónaco, segundo a senhora, que para mim, cuja palavra vale tanto como, a, como a do porta-voz do, do rei em Espanha, a senhora, a casa dela foi revistada e, mais uma vez, chegaram-lhe ameaças dos serviços de classe. Isto é um enredo medieval no seu pior. Temos um, um, um rei que é uma pessoa, quanto a mim, toda a atitude ao longo dos é anos... Emérito. foi desprezada. O emérito não vejo mérito é nenhum, mas portanto, o único mérito é que vai... Eu sei, eu sei, eu percebo, eu percebo. Portanto, acho que é, de facto, muito lamentável e mostra que esta Europa convive muito bem, conviveu muito bem com as, democrac... com as ditaduras de Franco e de Salazar dentro de uma NATO, convive muito bem com a Espanha como está dentro de uma União Europeia, como convive com a Hungria, e tudo isto é muito lamentável e lança uma luz muito pouco abonatória sobre a própria União Europeia também. Margarine, sobre eu, este eu, assunto.
1: Eu concordo bastante com o Miguel sobre este assunto, apesar de que a ser uh, relativamente mal uh, a situação espanhola. Uh, acho que ali uh, um, o merda a palavra que foi usada silêncio. Eu acho que continua a ser exata. Nós vimos isso também na, no Reino Unido e nas outras monarquias. É estranho de continuar a ver e existir monarquias... Mas a monarquia... Desto, desto, mas... Desto, contigo este, Deste porto. estilo Direitos na Europa, Direitos não é? Que... Mas,
0: mas, mas aqui a questão... Temos monaco, não, não sei mas... o quê, mas... uma
1: nebulosa, um silêncio. O que é que eles fazem? De, de, Onde é que veio o dinheiro? Deixa-me
0: colocar-te uma bom. questão, sim. É, é, é verdade <risos> o que tu estás a dizer, mas uh, o cimento que uniu a diversidade espanhola foi mais a monarquia do que outra coisa qualquer. Mas
4: um rei escolhido por Franco?
0: É verdade, mas é eu... está.
4: É interessante
1: Sim. ver que a dedicação
0: da R7 é do é? Né? Em
3: 2014. Vamos lembrar que a aplicação do Rei Emérito, Juan Carlos, teve um, 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 lugar há poucos anos, precisamente depois do esconde do elefante. Em 2012. Como estava com a amante Corina. Precisamente esta das comissões. Foi em 2014. O Rei abdicou
0: em 2014. Só um deixa eu lá. Eu estava
3: a falar de 2014. No início
1: enganei diz 2004, mas é mesmo 2014. Agora tenho
0: Ele abdicou em 2014. Exatamente,
1: edofia. mas estávamos estávamos a ver em Espanha chegar cada vez mais o republicanismo. É um corrente que existe, se calhar está muito abafado, existe na tua terra. E, 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 e também também é o cimento entre aspas do, do da forma que existe o Estado espanhol com, com essas independências
0: nacionalismos.
1: Sim, o nacionalismo. Lá está, estamos a ver chegar movimento anti anti monarquico mas também independentista. portanto é uma situação de uma coisa parada no tempo que se criar tá essa parte do, do dinheiro e da e da do sistema de não é? Do é, Sempre existiu no nas monarquias, não sou. E não
0: só nas repúblicas também. Tu tens em sou. França vários casos. Deixa de Desculpa lá. estou a acabar. Nós falamos de país uns dos
1: outros todos os
4: é. dias. Herói.
1: Estou a acabar. Caraca, Acho que de facto estamos a ver Caraca. chegar uh, coisas interessantes em Espanha em relação à existência dessa monarquia. Acabei de falar. Uh, uh, Juliana,
0: que achas? Achas? achas que uma república um presidente da República consegue manter a unidade espanhola se existisse?
4: Eu acho que não teria muita diferença. Acho que essa coisa de achar que um rei é uma figura fundamental para manter a estabilidade democrática de qualquer país, eu achava que isso tinha ficado, acabado na Revolução Francesa. Né? Que, tipo... facto... Mas assim as pessoas têm essa ideia de que o tecido democrático espanhol se sustenta na monarquia, justamente pelo papel importante que o rei teve de fato, o rei é mérito entre altura rei de fato, não sei, sei é teve sei. No, sei é é? No, no fim da ditadura. Um fim esse de ditadura que foi negociado, um rei que foi posto no trono porque o Franco mandou buscá-lo aqui de Portugal, inclusive, porque ele vivia aqui isolado com a família real espanhola no Estoril. A Constituição que... O referendo que validou o poder do rei na Espanha, inclusive, era um pacote completo, que as pessoas não podiam simplesmente dizer eu aceito esse rei, tinha uma série de outras coisas, era o pacote completo, pegar ou largar. Então, desde o início do Reinado, do, do, de Juan Carlos, tem essa questão de que há, inclusive, quem questione a legitimidade. O que nós temos é uma figura anacrônica, que é financiada pelo contribuinte, se aproveitando, milhões por ano. Se aproveitando novamente de toda essa relação social, de todo o poderio, que é para usar as secretas, alegadamente ou não, Acho que só mostra o um anacronismo e de como realmente, de repente, vale repensar isso. O Brasil, quando saiu da ditadura, um pouco depois, teve um referendo para decidir que tipo de sistema político nós queríamos. Se nós queríamos uma monarquia, não sei exatamente como é que ia funcionar, se eles iam pegar uma árvore genealógica do Dom Pedro e ver quem era o, her o herdeiro. Um, mas houve, houve... Por causa um, apoio ao Bolsonaro. Sim, houve um... um, um um referendo para dizer se as pessoas queriam parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. De repente a Espanha podia pensar em fazer algo do tipo. Não, vamos... Não, vamos, não, begonha, não. não, 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 Miguel não, falou. não, 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 begonha, não, begonha. Eu Eu não, 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 estamos no fim
0: do programa. Não. Podes dizer o que é que tiveste a uh, fazer aqui de Portugal.
3: Está bem, não posso não. dizer que os, para os españoles é totalmente livre isto e que estamos super habituados a falar da monarquia livremente a criticar a monarquia. Ó, 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 ó,
0: agora diz o que
3: é que a, 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 a trabalhar muitíssimo, a trabalhar do coronavírus, a acompanhar tudo o que estava a acontecer. Também entrevistei ao presidente de Caritas Portuguesa para a Cadena COPE, precisamente um relatório que lhes apresentaram dos últimos dez anos em Portugal e também publico neste fim de semana eh, uma reportagem sobre a Ruta Vicentina em Portugal.
2: Miguel? Eu tive a, a, a falar sobretudo sobre a minha experiência para meios de comunicação alemães, que se interessaram pelo facto de como é que estava alguém em quarentena em Portugal, que foi o que eu fiz, também no âmbito do coronavírus, mas foram relatos pessoais e experiências pessoais, portanto desliguei-me quase um pouco de critérios jornalísticos. Marreira?
1: Basicamente estou desempregado de técnica, quase não fiz nada esta semana e... Porque a França está focada e preocupada e focalizada mesmo sobre a questão do coronavírus e não dá para trabalhar. Juliana?
4: Eu fiz bastante sobre o coronavírus, especialmente sobre a falta de comida e de papel higiênico em alguns <risos> lugares em Portugal.
0: Obrigado a todos. Este programa termina agora. É certo que estamos a viver dias difíceis, mas cada um de nós pode fazer a diferença. Começa com pequenos gestos. Se todos os fizermos, salvamos vidas a nossa e as dos outros até para a semana.